0: ok hola a todos pues vamos a empezar con bueno continuando con las obligaciones que es parte del libro 5 la primera parte ahora vamos a hablar sobre las obligaciones provenientes de contratos como ustedes saben en este caso pues vamos a hablar sobre contratos civiles porque estamos viendo civil entonces se tiene que entender que que no, no tienen que confundir un contrato civil con un contrato mercantil. La única diferencia es que en el contrato mercantil existe un comerciante y en los contratos civiles pues solo existen personas. Bien, empecemos eh, desarrollando el tema con la definición de lo que es un contrato y para esto pues podemos ver nuestro código y podemos entender que el contrato es un acto jurídico en el que dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación, ¿sí? Eso es lo primero. ¿Cómo se perfeccionan los contratos? Según nuestro código, eh, existen dos formas de perfeccionar el contrato. La primera es la forma real, que es con la entrega de la cosa, ¿sí? La segunda es una forma consensual y se define por el consentimiento de las partes. Este consentimiento puede ser tanto tácito como expreso. Tácito es cuando no existe una firma o un documento que ampara, sin embargo se dio la autorización, y expreso es cuando sí existe una firma plasmada en un documento que ampara esa obligación. Bien, eh, cuando hablamos de los contratos civiles, tenemos que hablar sobre el saneamiento. El saneamiento es… Mmm, vamos a indicarlo de esta manera. Es la indemnización que el enajenante debe de prestar al que adquiere la cosa de buena, fe, de buena fe en caso de existir defectos que haga inútil la cosa o bien. De ser conocida no hubiese sido adquirido por, por el comprador o bien… Porque fue privado el adquiriente del bien mediante sentencia firme por causa imputable al que enajena. Un poco confuso, ¿no? Pero vamos a explicarlo un poco más con mis palabras. El saneamiento es esa obligación que tiene el vendedor, vamos a decirlo de esta manera, o la parte que enajena, en devolver o prestar la obligación, vamos a decirlo así, o sea, indemnizar al enajenante, vamos a llamarlo al comprador, cuando lo que compra o lo que adquiere de buena fe tiene defectos que hagan inútil la cosa o el bien. Sí, estos defectos pueden ser defectos que yo ya conocía como vendedor, pongámonos que yo fuera vendedor, y que no le dije al comprador y que si el comprador lo hubiese sabido no me lo hubiera comprado. O bien, porque el adquiriente, o sea, el que va a comprar, no le expliqué yo que esto está en, en un juicio, pongámoslo. Y que luego, pues, mediante una sentencia firme, no, me, no le puedo entregar la cosa. Esto vamos a suponer así. Supongamos que yo tengo un bien inmueble, ¿sí?, es la casa de mis papás. Yo mmm, me hago la dueña, digámoslo de esa manera, porque mis papás lamentablemente fallecieron, vamos a decirlo así, pero yo eh, empiezo a querer venderlo y no explico que tengo más hermanos y mis hermanos pues también quieren ese bien, ¿no? Pero lo que yo hago entonces es como yo mmm, básicamente lo adquiero, digamos adquiero la nueva propiedad, pero mis hermanos aún están viviendo en la casa y ellos también están peleándolo. Bueno, la propiedad se le crea una anotación de demanda porque eso está aún peleándose en un juzgado civil de partición. Y yo, como tengo la nueva propiedad, vendo el bien y le digo a la persona, no, mira, o sea, yo soy la dueña, aquí están los papeles, a mí me lo dejaron, entonces pues no hay ningún problema. Bueno, él dice, está bien, me compra el bien, adquiere el bien, él, hacemos el cambio, pero claro, siempre se hace la anotación. Sin embargo, en este caso, si yo le explico a él que hay una anotación de demanda en el bien y lo dejamos plamado en la compra-venta, yo no tengo por qué indemnizar. Si yo no le dijera nada a él de que no hay, pues, de que no hay una anotación de demanda, de que el bien, pues, qué sé yo es mío y solo mío y no le explico nada, en ese caso pues yo sí tengo la obligación de saneamiento, o sea de devolverle el dinero que le pago porque obvio no se va a quedar con ningún bien. Ustedes pensarán como, pero qué onda, o sea, solo con decirle, ya me quito la responsabilidad, la respuesta es sí, porque díganme, ¿quién en su sano juicio va a pagar exactamente la suma de una casa si está con una notación de demanda? Nadie. Pero si yo pongo una oferta tentativa de, de dame 10.000 quetzales y pues esta casado que vale, no sé, 250.000, obviamente que él va a pensar que es una oferta y pues por eso va a pagar, pero al final así es. Bueno, eh, veamos. ¿A qué hace referencia la renuncia del saneamiento? Eso es justo lo que estaba comentando y esto lo podemos encontrar en el Código Civil en el artículo 1544 e indica los contratantes pueden ampliar o restringir por pacto expreso los efectos del saneamiento y aún convenir en que ese no se preste. Pero la renuncia al saneamiento no será válida si hubiera mediado la mala fe por parte del enajenante. ¿Qué significa? Que si yo soy tan inteligente de firmar un contrato en el que exija que no me van a exigir el saneamiento o se amplía tal no sea, tal fecha o se restringe en tiempo, pues eso es totalmente válido, pues porque son contratos civiles, recordemos, o sea que es la voluntad de las partes. Pero cuando son con mala fe, obviamente que no hay ningún, ningún problema que se haya firmado una cláusula de renuncia de saneamiento, porque es con mala fe, entonces al final siempre es válido. ¿Cuáles son las clases de saneamiento según el Código Civil? Según nuestro Código Civil existen dos clases de saneamiento. La primera es por evicción y la segunda es por vicios ocultos. ¿Qué significa por evicción? Vamos al Código Civil en el artículo 1548 y establece que tendrá lugar la evicción cuando se prive al adquiriente por sentencia firme. Es el caso que les había comentado que hay una notación de demanda, entonces pues está peleando el bien y luego ya no, no tengo. Y la otra es el saneamiento por vicios ocultos, la cual está en el artículo 1559 del Código Civil y establece que tiene lugar en los casos en donde la cosa o el bien que se adquiere tiene defectos que la hacen inapropiada o inútil para el uso que se le destine, o bien disminuye el uso de modo de. Conocido, de haber conocido el defecto, el adquiriente no hubiese aceptado la cosa o no lo hubiese comprado en ese precio. Muy bien, veamos eh, cuáles son las acciones que proceden del saneamiento por vicios ocultos. También lo vamos a encontrar en el, pues en el mismo bloque, digamos, artículo 1561, establece que la acción reeditoria, para que se reexidan los contratos o la acción estimatoria para que se le devuelva el precio de lo que la cosa vale. ¿Qué significa la primera? Rehibitoria es pues, que se devuelven las cosas al lugar donde estaba. ¿Qué significa? Que yo le devuelvo a usted su bien que tal vez no me es funcional y usted me devuelve el dinero por el cual yo pagué. O sea, se cancela el contrato totalmente. Y la estimatoria es en el que yo realizo un estimatorio de cuánto podría haber costado el bien si yo hubiera sabido que tiene esa falla o cuánto me tiene que pagar por ese daño. ¿sí? ¿Por qué vía se puede ejercitar la acción reivindicatoria Para que reciba el contrato o la acción estimatoria para que se le devuelva el precio de la cosa que vale menos. Todo esto es por juicio ordinario y eso lo podemos encontrar en el Código Procesal Civil y Mercantil. Bien, como estamos hablando de las obligaciones que surgen por los contratos, vamos a establecer lo que indica la ley sobre los contratos. Y estos contratos pueden ser o se clasifican por su forma de diferentes, pues de diferentes formas, vamos a decirlo. Bueno, existen cinco clasificaciones en que los contratos pueden ser según su forma. La primera son solemnes, que es por escritura pública, la segunda es por documento privado o por acta levantada ante un alcalde del lugar, la tercera es por correspondencia, el cuarto es un contrato verbal y el quinto, son los contratos electrónicos y todos estos contratos electrónicos los podemos encontrar en la ley para el reconocimiento de las comunicaciones y firmas electrónicas. Entonces, si nos preguntan, cuáles o sea, por su forma, cómo pueden ser los contratos? Por su forma pueden ser de escritura pública, documento privado, por acta levantada ante un alcalde, por correspondencia, verbales y contratos electrónicos. Bien, ¿cómo debe constar el contrato cuyo valor exceda de 300 quetzales. Según lo que establece el Código Civil, cuando los contratos superan 300 quetzales, estos deben ser por escrito, ¿sí? Entonces, los contratos verbales básicamente nos establecen que tienen que ser eh, pues menores de 300 quetzales. ¿Cómo puede costar el contrato mercantil que no pasa de 1.000 quetzales? Bueno, esto es de mercantil, pero creo que es importante que lo tengamos en cuenta porque aquí hay una diferencia. Los contratos civiles eh, verbales no tienen que exceder de 300 quetzales, pero los contratos mercantiles verbales no pueden pasar de 1.000 quetzales. Entonces, ahí hay una diferencia, ¿no? Como eh, civil de 300 quetzales hacia abajo puede ser verbal, pero en el ámbito mercantil pues no pasa de mil quetzales. ¿En qué deben constar los contratos que tengan que inscribirse o anotarse en los registros, dependiendo cualquiera, su, cualquiera sea su valor? Estos deben ser por escritura pública, y eso lo establece el artículo 1576, y yo creo que esto es un poco lógico, ¿no? Si usted tiene un, un bien que es registrable o que tiene un registro Usted tiene que escribirlo de forma solemne por medio de una escritura pública. ¿Cuáles son los contratos clasificados como solemnes? Como lo he venido repitiendo, pero para que lo tengan claro, está en el artículo 1577 y establece que los contratos que deben constar en escritura pública sin cuyo registro sea esencial no tendrán validez. Ahora bien, ¿qué contratos solemnes civiles existen? Si nos preguntan en nuestro examen privado, deme un ejemplo de contratos civiles solemnes o contratos civiles que se hagan en escritura pública. Usted tiene que indicar primero la sociedad civil, segundo los mandatos, tercero la renta vitalicia o todo lo que tenga que ver con el usufructo de la propiedad y cuarto donaciones entre vivos de bienes inmuebles donaciones entre vivos de bienes inmuebles. Aquí la corona sería para la sociedad civil el mandato, que son como los más, los contratos civiles más utilizados. ¿Qué contratos solemnes mercantiles existen? Bien, esto mercantil lo estamos o sea, pues eh, empezando a mezclar, porque también al final este examen pues es de civil y mercantil, ¿no? Y lo que establece nuestra ley es que los contratos solemnes mercantiles son dos únicamente. Las sociedades y el fideicomiso. ¿Qué es la rescisión? Eso significa dejar sin efecto un contrato que es válidamente o que estaba celebrado pendiente del cumplimiento para que todo vuelva a estar en el estado normal. Pues es lo que habíamos indicado anteriormente, ¿no? ¿Qué impuesto paga? esa rescisión. Eh, como vamos a cancelar todo lo que habíamos eh, planeado, digamos, o lo que habíamos intentado celebrar, esto no paga ningún impuesto. O sea, si les preguntan como, ahí, ¿cuánto tiene que pagar por una rescisión de contrato? La respuesta es cero porque está exenta del pago de impuestos. ¿Cuáles son las clases de rescisión que existen? Existen dos clases según nuestro código. La primera es por mutuo consentimiento que esta debe ir a través de una escritura pública, y la segunda es por declaración judicial, cuando se promueve un juicio sumario, el cual prescribe un año, según lo que establece el artículo 245 del Código Procesal Civil y Mercantil. Bien, ¿en qué plazo se puede dar la rescisión voluntaria de la venta sin pacto especial previo? esta se puede dar dentro de un año, de la celebración del contrato, si se trata de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos y dentro de seis meses si se trata de otros bienes. ¿Cuánto dura la acción para pedir la recesión? Eh, lo que establece el artículo 1585 del Código Civil es que eh, esta acción para pedir la rescisión dura un año contado desde la fecha de la celebración del contrato. O sea, usted tiene un año para poder pedir la rescisión. ¿Por qué vía se ventila la acción para pedir la rescisión? Esta se ventila a través de un juicio sumario y esto sí lo vamos a encontrar en el Código Procesal Civil y Mercantil. Bien, el juicio sumario lo encontramos en el artículo 229 del Código Procesal Civil y Mercantil y establece que es materia de juicio sumario los siguientes asuntos. Primero, los asuntos de arrendamiento y de ocupación Segundo, la entrega de bienes muebles que no sea de dinero. Tercero, la rescisión de contratos. Aquí está. Cuarto, la devolución de la responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos. Quinto, los interdictos. Y por último, las disposiciones que la ley o por convenio de la partes deban perseguirse por esta vía. Estos, pues yo voy a hacer unos, unos audios también de esto, pero como principio, digámoslo así, para tener un pincelazo, ¿no? los juicios sumarios son rápidos, digamos. Es por eso que se, que se tramitan por esta vía. Estos que están acá, porque se supone que deben ser un poco más rápidos. El juicio sumario tiene tres principios. El primero es la rapidez, el segundo es la sencillez, y el tercero es la economía procesal. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque, pues, al final es de... De suma importancia. Bueno, veamos cuál es la división de los contratos. Según nuestro código civil, por supuesto. Esto también es muy importante que lo tengamos en cuenta porque es algo que nos preguntan siempre y es bien largo. Lo primero que tenemos que saber es que vamos a poner en total 12, 12 divisiones de contratos y esta las vamos a empezar a encontrar en el artículo 1587. Y el primero que vamos a encontrar son los contratos unilaterales. ¿sí? El contrato unilateral es esa obligación que recae solo sobre una parte. ¿sí? Una parte es quien la... Una parte es quien lo contrata y lo celebra, exacto. Unilateral. ¿sí? Artículo 1587. 587. Que yo ya me pase un poco, que se va a quedar más. 587. Aquí. Eh, sí, en el capítulo quinto eh, usted va a encontrar toda la edición de los contratos. Eh, lo voy a leer así como rapidito, pues porque está en el 1587 al 1592. Unilaterales, bilaterales consensuales, reales, principales, accesorios, onerosos, gratuitos, condicionales y absolutos. ¿sí? Estos son, están divididos, eh, digamos que vienen como en pares, ¿no? como pues está el unilateral y el bilateral. ¿sí? Eh, el artículo 1587 establece los contratos son unilaterales si la obligación recae solamente en una de las partes contratantes. Son bilaterales si ambas partes se obligan recíprocamente. Entonces, ahí hay dos definiciones diferentes, unilaterales y bilaterales. Artículo 1588. Son consensuales cuando basta el consentimiento de la parte para que sea perfectos. Y son reales cuando requiere que su perfección se entregue la cosa. Entonces, aquí hay otra definición. Consensuales cuando un, pues únicamente... Debe existir el consentimiento de las partes para que sea perfecto. Eso es importante que lo tenga en cuenta. El consentimiento para que sea perfecto. O que se perfecciona con la entrega de la cosa. Esos son los reales. Bien, tercera categoría, 1589. Son principales cuando subsisten por sí solos y son accesorios cuando tienen por objeto el cumplimiento de otra obligación. Esto también es importante, los principales contratos que subsisten por sí mismos y los accesorios, contratos que tienen por objeto el cumplimiento de otra obligación. Ahora vamos con la otra definición, artículo 1590, puede ser oneroso o gratuito. Oneroso aquel en el que se estipula provechos y gravámenes recíprocos, ¿sí? ¿Qué significa? Que yo vendo un bien, usted va a recibir el bien, yo voy a recibir el dinero. Oneroso. Gratuito es aquel en el que el provecho es solamente de una de las partes. Esto podría ser una donación. Sí, gratuito. Eh, veamos. Ah, esto es importante leerlo. Artículo 1591. El contrato oneroso es comunicativo cuando las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde que se celebra el contrato, de tal suerte que en ellas pueden apreciarse inmediatamente el beneficio o la pérdida que les cause este. Es aleatorio cuando la prestación de vida depende de un acontecimiento incierto que determina la ganancia o la pérdida desde el momento en el que, se, en el que ese acontecimiento se realice. Entonces aquí hay otra definición que significa aleatorio. ¿sí? Entonces podríamos pensar que en este artículo de oneroso, gratuito o aleatorio y aleatorio significa que la prestación de vida depende de un acontecimiento incierto que puede determinar la ganancia o la pérdida desde el momento en el que el acontecimiento se realice. Y los últimos que nos indica el artículo 1592 son condicionales o absolutos. Los condicionales son los contratos cuya realización o cuya subsistencia depende de un suceso incierto o ignorado por las partes y son absolutos, aquellos cuya realización es independiente de toda condición. Y esta es la clasificación, luego pues sigue la interpretación de los contratos, pero esto pues ya lo voy a leer en otro. Algo que quiero subrayar en esto que me parece súper importante que estamos viendo en este capítulo eh, permítanme, aquí está, obligaciones provenientes de, contacto, de contrato. Esto tenemos que tener como última definición, pues vamos a hacer como los últimos apuntes. Es un arreglo voluntario, privado, oral o escrito entre personas que se obligan sobre materia o cosa determinada y a cuyo cumplimiento puede ser exigida, ya que genera derechos y obligaciones recíprocas. Lo, las obligaciones provenientes de contrato se puede dividir de dos, en tres puntos. Primero, por su naturaleza. Por su naturaleza, los contratos pueden ser unilaterales o bilaterales. ¿sí? Por su naturaleza, ventajas susceptibles. Las ventajas susceptibles, ¿qué significa? Puede ser oneroso, gratuito o aleatorio. ¿Por qué? Porque esa ventaja es susceptible, lo que vamos a ganar, o lo que vamos a perder, es susceptible. Y lo por sus requisitos, que pueden ser consensuales, ¿sí? cuando solo basta con el consentimiento para que se perfeccione la cosa, reales, cuando tiene que entregarse la cosa para que sea perfecto, formales, que son legales, no formales que es sólo la expresión de la voluntad, solemnes cuando tienen requisitos legales. Bien, todos los contratos son negocios jurídicos, pero no todos los negocios jurídicos son contratos. Esto pues ya lo habíamos explicado anteriormente, me recuerdo que habíamos hablado sobre esa diferencia, pero si alguien tiene duda, le explico. Los negocios jurídicos... Eh, son todos los actos que usted realiza, ¿sí? Entonces, por eso es que todos los contratos son negocios jurídicos, pero no todos los negocios jurídicos son contratos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un casamiento, pues sí, digamos que podría ser como un negocio jurídico, pero no, no es un contrato. La diferencia aquí que Es la más importante que usted tiene que tener la respuesta al punto de la lengua cuando le pregunten esto: es por qué? porque no están establecidos en el código civil. Y ya, el código civil establece: pues los contratos, esto es el contrato de promesa y opción, el mandato, la sociedad, la compraventa, la permuta, donación entre vivos, el mutuo, el con mandato, la transición la renta vitalicia, el depósito, la obra, la, los servicios profesionales y las fianzas. Entonces, estos son contratos ya establecidos, entonces cuando le pregunten eso, esa es la respuesta. ¿Por qué no todos son contratos? Porque los contratos son los que establece exactamente la segunda parte del libro 5 del Código Civil y eso. Bueno, eso creo que es todo. Eh, creo que habíamos visto lo demás y pues bueno esto es lo que quería contarles, lo del saneamiento pues ya lo vimos eh, la edicción también cómo se realiza se realiza por medio de un juicio ordinario pero la acción es así se realiza por medio de un Juicio sumario. Y bueno, eso es todo. Adiós.